0: Guerras Napoleônicas e Império Português No início do século XIX O Império Português Controlava territórios Coloniais na América Na África e na Ásia Portugal Era um país com graves problemas Econômicos E muito dependente do comércio com a Inglaterra Outra grande Potência europeia Era a França Que coroou Napoleão Bonaparte como imperador Nos primeiros anos do século XIX França e Inglaterra Já, já travado algumas batalhas é, Saiu com a derrota a naval França Napoleão Bonaparte adotou uma nova estratégia Não conseguia vencer os ingleses militarmente Procuraria derrotá-los enfraquecendo-os economicamente. É, para isso, impôs, em 1806, o chamado bloqueio continental. Determinava que todos os reinos europeus ficavam proibidos de comercializar com a Inglaterra. Impasse em Portugal O bloqueio continental afetou Portugal por muito tempo. O governo português buscou neutralidade aos conflitos entre franceses e britânicos, evitando o risco de suas relações com essas potências europeias. A decisão de Bonaparte colocou os portugueses em um impasse. Caso Portugal acatasse o decreto francês e parasse de negociar com seu principal parceiro comercial, a Inglaterra, colônias portuguesas, e as colônias portuguesas correriam o risco de serem atacadas pela Marinha Britânica. As ameaças de invasão geradas pela submissão da monarquia portuguesa à determinação napoleônica, a corte lusitana resolveu transferir a sede do seu governo para o Brasil. A família real portuguesa e sua corte se mudariam para a América. Não era a primeira vez que o Brasil era visto como refúgio para a monarquia portuguesa. Viagem feita às pressas. A viagem foi organizada às pressas, com as tropas de Napoleão, já nas proximidades de Portugal. Em novembro de 1807, os portugueses arparam, com segurança, porque conseguiram proteção da Marinha Britânica, que escoltou as embarcações lusas pelo Atlântico. A travessia até o Brasil foi longa, cerca de dois meses. As condições eram péssimas. Os aposentos eram apertados e quentes, e a alimentação era restrita. Grande quantidade de pessoas e objetos transportados tornou ainda mais desconfortável a viagem. Más condições de higiene e pouca água facilitaram a disseminação de doenças e pragas. Em janeiro de 1808, a família real chegou ao continente americano, parando inicialmente em Salvador, antiga capital da América Portuguesa. Foi lá que Dom João tomou as primeiras decisões que afetaram a vida das pessoas na colônia portuguesa na América. Abertura dos portos. Desde os primeiros tempos de colônia, comerciantes brasileiros estiveram proibidos de comprar produtos vindos de outros países que não fossem Portugal. Só podiam vender suas mercadorias para os portugueses. Os portos brasileiros eram fechados a navios estrangeiros. As embarcações de outros países paravam para se reabastecer de água e alimentos, fazer reparos ou buscar madeiras usadas como combustível nas embarcações. Não podiam trazer mercadorias do exterior para vender nem adquirir produtos locais. O contrabando entre comerciantes do Brasil e estrangeiros tornou-se comum, às vezes com a participação de autoridades locais. Em Salvador, o príncipe regente assinou um decreto abrindo os portos brasileiros oficialmente às nações amigas. Essa medida pode ser vista como o primeiro passo para o fim do colonialismo português na América. Nesse processo de mudanças da economia brasileira, o governo reduziu taxas de importação para produtos vindos do exterior, revogou um alvará do século XIX, dezoito que proibia o estabelecimento de fábricas de manufaturas na colônia. Assim, o Brasil poderia dar início a um processo de industrialização. Corto portuguesa no Brasil, no Rio de Janeiro. Desculpa. Pouco depois de chegar a Salvador, a família real portuguesa desembarcou no Rio de Janeiro, o mais importante centro urbano do Brasil. Apresentava problemas variados, desde a falta de rede de esgotos, até a existência de poucos espaços culturais. A cidade passou por um período de grandes reformas urbanísticas. Ruas foram alargadas e asfaltadas, foram construídos chafarizes, praças, novas residências, prédios, prédios públicos e espaços culturais, como o Real Teatro São João. A criação de tribunais superiores, que possibilitaram a administração da justiça diretamente na colônia. Foram criadas instituições ed educacionais, escolas médico-cirúrgicas, imprensa régia, que permitiu a fundação do primeiro jornal brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro, o Jardim Botânico, a Academia Real Militar, a Biblioteca Real, a Academia de Ciências Artes e ofícios, Banco do Brasil e boa parte dos cargos criados foram para os representantes da elite brasileira, formada por grandes comerciantes e proprietários de terra. Brasil elevado a Reino Unido. Mudanças promovidas por Dom João evidenciaram que relações coloniais entre Portugal e Brasil estavam ao fim a colônia portuguesa na América ganhava autonomia administrativa. Esse processo se evidenciou ainda mais quando Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, juntamente a Portugal e ao Garves. A elevação significava que o Brasil não fazia mais parte dos domínios coloniais e se tornava um dos reinos que constituíam o Império Português. Com o Brasil transformado em reino, Dom João contava com a legitimidade necessária para continuar administrando seu império a partir da América. Missão artística francesa. Em 1816, Dom João VI decidiu receber um grupo de artistas franceses. Isso deu origem a chamada Missão Artística Francesa, que trouxe artistas renomados como Nicolas Taunay e Jean-Baptiste Debret, além de escultores, gravadores, arquitetos e outros especialistas. Além de ajudar na fundação da Escola de Artes, os artistas produziram importantes registros da vida do, no Brasil como da natureza e do meio ambiente. Um dos principais exemplos disso foi o livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, de Debret. É composto por inúmeras gravuras e textos que registram importantes aspectos da história do Brasil. Insatisfação colonial. Essas mudanças ajudaram a fortalecer as elites locais, as ideias, circulavam com mais rapidez. Os setores mais pobres da população não foram beneficiados por, essa transform por essas transformações. Para financiar as inovações e as reformas postas em prática no Brasil, o governo ampliou a cobrança de impostos, o que causou o empobrecimento de vários setores da sociedade brasileira. A população sofria com a falta dos preços e a falta de empregos. O descontentamento foi tão grande que em Pernambuco a população chegou a pegar em armas em protesto ao domínio português e defesa de um projeto republicano. Os revoltosos chegaram a redigir um esboço de constituição que garantia a igualdade de direitos, liberdade e liberdade de imprensa e tolerância religiosa. O movimento enfraqueceu-se, pois havia no grupo manifestantes contrários ao fim da escravidão, tendo abandonado a revolta. Esse movimento ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Foi duramente reprimido. Algumas lideranças foram presas, outras condenadas à morte. Revolução do Porto. Com a morte da rainha Dona Maria I, Dom João foi coroado rei de Portugal, assumindo o título de Dom João VI. O novo rei passou a receber uma pressão ainda maior para retornar a Lisboa, mas o monarca insistia em permanecer na América. Nessa época, surgiram em Portugal grupos defendendo o fim do absolutismo e exigindo a transformação de Portugal em monarquia constitucional. O movimento cresceu, ganhou adeptos junto a vários setores de, da sociedade e rapidamente se espalhou pelas cidades portuguesas. Em Lisboa, uma junta provisória assumiu o poder e convocou o parlamento, que não se reunia desde 1689 para elaborar a primeira Constituição da História de Portugal. Esse movimento foi chamado de Revolução do Porto e pretendia, com a Constituição, limitar o poder do rei. A primeira exigência foi o retorno imediato de Dom João VI a Portugal. Ideias emancipacionistas. As discussões nas Cortes de Lisboa foram marcadas por um ambiente de bastante animosidade entre parlamentares portugueses e brasileiros. A possibilidade de o Brasil voltar a ser domínio colonial português começou a alimentar as, nas elites brasileiras e em outros setores da sociedade. O desejo de promover uma separação em definitivo de Portugal... As tensões entre portugueses e brasileiros chegaram ao ápice, quando, no final de 1821, as Cortes exigiram o retorno de Dom Pedro a Portugal, a caminho da independência. Para resistir às decisões das Cortes de Lisboa, setores de, das elites brasileiras, grande parte, que haviam estudado em Portugal, exercido funções na administração do Brasil, fizeram aliança com Dom Pedro. Assim, em janeiro, Dom Pedro afirmou que, apesar da pressão de Portugal, ele permaneceria no Brasil. Poucos, poucos meses depois, o príncipe regente convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil. Finalmente, como os portugueses continuaram exigindo seu retorno, em setembro, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Três meses depois, foi coroado imperador com o título de Dom Pedro I, oficializando, dessa maneira, a criação do mais novo Estado independente da América. Guerras da Independência A proclamação da independência não agradou a todos, Outros setores da elite mantiveram-se fiéis às cortes de Lisboa. Essa situação se evidenciou principalmente nas províncias da Cisplatina, que na época pertencia ao Brasil. Comerciantes portugueses que viviam na América e proprietários de terra, a separação não era positiva e poderia prejudicar seus negócios com Portugal. Isso provocou episódios de conflitos armados em algumas províncias brasileiras, onde o novo governo não foi, não foi reconhecido. A vitória das tropas governistas impediu que o território brasileiro fragmentasse, diferenciando do que ocorreu na América Hispânica. O Brasil que nascia continuava sendo um país fundamentado no grande latifúndio, na, monico, na monocultura, voltada para a exportação, sustentado pela mão de obra escrava. O Brasil permanecia uma monarquia, ainda que organizada a partir de uma constituição.